Média. Média. Podcast. Média. Podcast. Bienvenue à toutes et à tous dans notre rendez-vous féminin, mais d'où les hommes ne sont pas exclus. Au contraire, c'est la plateforme des femmes pour exprimer leur potentiel en parlant de leur réalisation tout en reconnaissant les freins qu'elles, que nous rencontrons. Média 1, Yasmine, femme d'aujourd'hui. Jean de La Fontaine avait dit « Qui mieux que vous, c'est vos besoins ?» Apprendre à se connaître est le premier des soins. Mon invité d'aujourd'hui n'en pense pas moins. Cette jeune femme, maman de deux enfants, vit aujourd'hui une nouvelle version de sa vie bien loin du chemin qu'elle s'était tracé. Burnout, cancer vont forcer Sophia Barcal à se connaître justement pour mieux se soigner et mieux aider les autres. Bonjour Sophia, comment ça va Bonjour Yasmine, très bien, très bien et toi-même. Super, un plaisir de t'avoir sur antenne avec moi. Alors Sophia, aujourd'hui tu as 36 ans, tu es maman de deux enfants, tu es life coach, euh, mais avant tu avais une autre vie, une autre vie professionnelle déjà, c'est bien ça Absolument, avant, euh, avant d'être dans, dans cette industrie de bien-être, de coaching, je travaillais en entreprise et j'étais acheteuse, j'étais à la tête des achats de plusieurs boîtes. Euh, voilà, donc je, je travaillais énormément, j'avais beaucoup de responsabilités et puis j'étais très jeune, donc euh, tout était pour le travail. Tout était pour le travail, euh, donc euh, vraiment une industrie complètement différente, beaucoup de voyages, Absolument. beaucoup de déplacements, c'est bien ça Exactement, c'est tout à fait ça, c'était la priorité. Euh, je travaillais beaucoup, je voyageais énormément, j'avais pas de, de work-life balance, c'est-à-dire de équilibre entre ma vie ouais. personnelle et ma vie, ma vie professionnelle. Je voilà, j'étais vraiment euh, motivée par le résultat, par avoir euh, toujours de meilleurs résultats, par travailler, par donner, par, par donner le meilleur de moi-même. Et puis j'ai un peu délaissé euh, certaines dimensions dans ma vie qui m'ont qui m'ont coûté cher un peu plus tard. Alors justement à ce moment-là, est-ce que tu étais satisfaite de ta vie Est-ce que pour toi c'était bon ou tu sentais quand même que que Est-ce que tu pensais que tu étais Est-ce que tu ressentais Je savais que je n'étais pas. En fait, je savais que je n'étais pas complètement heureuse, mais je ne connaissais pas autre chose. C'est-à-dire que que pour moi, voilà, on s'affirme par ses résultats au travail, on vit par le travail et puis j'ai une personnalité qui, 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 qui est assez forte donc c'est-à-dire je ne vais jamais baisser les bras je vais toujours travailler mais je ne connaissais pas autre chose, c'est-à-dire que je me suis vachement, euh, j'ai donné beaucoup de moi-même, même à ma fille ma pre mon, mon premier enfant, j'ai pris que 10 jours de congé maternité et je suis revenue travailler parce que pour moi voilà j'étais euh, absorbée par le travail, par, le, par, le, par les résultats et puis euh, mm. je ne connaissais pas autre chose en fait. Tu étais dans voilà. quel pays à ce moment-là justement avec l'arrivée de ta première Alors j'étais euh, en Géorgie, je, je venais à peine de quitter l'Égypte à cause de la, on va dire, euh, la révolution oui. et je suis arrivée en Géorgie, voilà, j'étais à Tbilisi à ce moment-là quand... Quand, quand je suis tombée malade, quand, voilà, quand j'ai quand, quand, quand su pour mon premier cancer, mon un cancer du sein. Donc pendant quelques, quelques mois plutôt, voire quelques années, j'avais toujours eu des petits signaux que mon corps n'allait pas. Mais j'ai jamais fait attention à ça. Et puis le jour où, où j'ai su que, que j'avais un cancer du sein, c'est là où je me suis dit stop. Mmh. Alors juste Alors, après, une, petite, une petite parenthèse, Sophia. Euh, là, on est avec Merci. toi en direct de, de, des Émirats. 
Donc c'est pour ça oui. que la ligne n'est pas extraordinaire. Donc on va demander à, à nos auditrices, à nos auditeurs, à, à notre audience d'être un petit peu patiente avec nous euh, par rapport à, à ce son qui n'est pas extraordinaire. Mais euh, ta parole est tellement belle qu'on peut faire ouais. avec, comme on dit. Alors, Merci. alors voilà, première grossesse 2012, c'est bien ça voilà, exactement. Deuxième grossesse. Deuxième grossesse 2012. Deuxième grossesse. Deuxième grossesse 2013. Euh, 2013. C'est ça. Et, Et c'est avec la deuxième euh... grossesse que tu apprends que tu as un cancer. Comment ça se fait Absolument. Alors, donc, euh, je, je, avant d'aller au bureau un matin, je vais passer voir ma gynéco pour un, pour un contrôle de routine de grossesse. Et puis, on me trouve une petite boule dans le, dans le sein. Et c'est là où tout a commencé. Et les tests, et les, et les, les radios, les mamans, les biopsies. Et puis là, je me suis dit, bon, euh, j'ai eu le courage d'avoir ma fille euh, en Géorgie alors que je ne connaissais pas la langue je ne connaissais personne je suis arrivée, je suis arrivée le 12 janvier et j'ai accouché le 23 janvier je me suis dit le traitement je vais aller le faire euh, ailleurs donc j'ai décidé d'aller en France et euh, voilà j'ai eu mon break des, des 8 mois en France donc j'ai eu mon fils et j'ai eu ma chimio et ma radiothérapie et c'est à ce moment là où je me suis dit bon il y a autre chose euh, à part le travail mm. Et euh, j'ai commencé à ouvrir un petit peu mes yeux sur quelque chose qui s'appelait bah, « moi et mon être ». Alors, est-ce que je peux t'arrêter sur le diagnostic d'un cancer pendant bien une sûr, grossesse bien sûr. Bien sûr. Le diagnostic d'un cancer, en soi, est, est, est un événement très dur dans une vie. Mais lorsqu'il vient s'associer à, 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 à un miracle de la vie, qu'est la grossesse, euh, je veux dire... Je, en tant que femme, je me mets à ta place, mais je me dis euh, avoir peur pour mon futur bébé, mais en même temps me dire je suis malade, mais en même temps je dois me faire soigner. Est-ce que ce traitement n'est pas mauvais pour le bébé Voilà, comment, comment tu étais dans tout ça En fait, euh, quand, quand je suis en Géorgie, j'avais vu un médecin bon, euh, qui m'avait dit écoute, on, on, on va t'opérer, on va t'enlever de ça, on va t'enlever le bébé, et comme ça tu es sûr que tu n'as rien. Et donc je n'ai pas trop cru parce que c'était juste une. C'était un peu, une, on va dire, une exagération. Je, je, je dis, bon, OK. Et puis, deux jours après, je suis rentrée, à, je, je suis allée en France. Vraiment, ça a pris deux jours. Et une fois que je suis allée là-bas, j'ai vu plusieurs médecins. Mes, mes parents m'avaient déjà pris des, des, des rendez-vous chez des médecins différents en deux jours. Et puis, je, je voulais absolument avoir la même équipe médicale qui s'occupait de mon cancer, qui s'occupait de mon bébé. Et une fois que j'ai trouvé la bonne équipe, c'est là où je me suis rendue compte qu'en fait, merde, je suis, pardon, je suis malade je suis malade et je suis enceinte. Mm. C'est là où j'ai vraiment réalisé. Quand, quand on parlait le même langage, quand je, quand je comprenais ce qu'on me disait, quand, quand, je, quand il y avait une équipe qui était bienveillante, qui me disait « mais ne t'inquiète pas, on va s'occuper de la tumeur, mais on va s'occuper du bébé, il faut que tu te focalises sur le bébé. » Donc voilà, c'est à partir de là où je me suis dit « ah, aïe, je suis malade. Euh, » et, euh, et puis très très vite, je me suis fait opérer enceinte pour enceinte. enlever la tumeur, en fait. Oui, enceinte, oui. pour euh, une anesthésie générale, pour enlever ma tumeur. Et une fois que la tumeur était partie, c'est là que je me suis dit, j'ai un peu repris confiance en me disant, bon, j'ai plus, plus quelque chose de mauvais dans mon corps. Mm. Donc ça va, ce bébé va être, va être bien. Et puis finalement, ben, on, a, on, a, on, a, on a déclenché la grossesse. J'ai eu mon fils qui est en très bonne santé, alhamdoulilah. Et au bout de, je crois, dix jours après l'accouchement, j'ai commencé ma chimiothérapie. Et ça faisait combien de temps entre l'opération et la chimio Donc l'opération, l'accouchement et la chimio Alors, je ne vais pas te dire de bêtises, mais dès que je suis arrivée en France, 
je ne sais pas, peut-être en trois mois, trois, trois, quatre mois, je suis arrivée, j'ai choisi mon étude médicale, j'ai été très vite opérée, j'ai attendu quelques semaines, on m'a déclenché l'accouchement, et puis après, euh, on m'a laissé dix jours, deux semaines avec mon bébé avant de commencer la, la chimio. Mmh. Mais c est, c est, en fait, c'est très vite passé parce que les quelques semaines entre l'opération et l'accouchement, je me suis tellement occupée de moi. Euh, je, je, un, je ne travaillais pas, j'étais en France, j'ai vu mes, ma famille, mes amis qui venaient du Maroc. Euh, c'est très vite passé, en fait. Mmh. Très, très vite. Je me suis rendu compte que les gens me manquaient, que j'avais des amis d'enfance que je n'avais pas vus. Donc, je me suis vraiment reconnectée à mon être, à la, à la première Sophia, pas la Sophia, la, la travailleuse, on va dire. Mmh. Mais en même temps, Sophia, ce cancer, tu l'as eu très jeune. Hein ce cancer du sein, oui. tu, tu avais oui. quel âge 27 ans. 27 ans. C'est-à-dire qu'à 27 ans, on est, en tant que femme, on est complètement insouciante par rapport à ça. On se dit que ça ne peut, ça peut pas nous arriver. Un cancer du sein, ça arrive aux femmes beaucoup plus âgées, aux autres, plus de 40 ans, mais pas à 27 ans. Après, c'est la misconception de la, de la réalité. Le cancer, ça arrive qu'aux autres. Le cancer, ça arrive aux, aux femmes qui ne qui, qui s'occupent pas d'elles-mêmes. Le cancer, c'est génétique. Le cancer, mais, le cancer ça tape. Euh, enfin, ça tape hein. Il n'y a, a pas de règle, en fait. Mm. Il n'y a, a absolument pas de règle. Moi, je connais de plus en plus de jeunes avec moi qui, bah, qui, qui sont sous chimio. Et, et honnêtement, euh, et voilà. Mais, mais c'est incroyable. Tu en parles avec, euh, finalement, beaucoup de, de, de réconciliation. Moi, j'ai l'impression que tu es très... Euh, tu es vraiment... Ré, enfin, tu es en, en, en bonne entente avec ce... C'est ça. Moi, j'ai l'impression que tu es en bonne entente avec la maladie. Alors moi, mon, en fait, mon cancer, très, dès que je l'ai su, je me suis très vite fait coacher, j'ai appris beaucoup de choses sur moi. Et en fait, le, le cancer est venu avec mon, mon développement personnel. C'est vraiment venu en même temps. Et en fait, j'ai appris, je, veux, je ne veux pas te dire j'ai appris à aimer mon cancer, non, mmh. mais j'ai appris à ne pas lui laisser de place. Dans le sens où quand on a un cancer, un cancer du sein, je, avec tout le respect que j'ai pour toutes les personnes qui connaissent quelqu'un qui qui a un cancer un peu plus agressif, on ne le sent pas quand il arrive. Il ne fait pas mal. Mmh. Tu ne le sens pas. Tu, tu sens une petite boule. Et en fait, je me dis, bah, si mon corps a pu avoir ce cancer et il a pu en venir, mon corps, il, il peut repartir de la même manière, en fait. Et, et, et je ne l'ai pas... C'était un choix où euh, je me suis focalisée à ne pas laisser de place à ce cancer. Bon, Aujourd'hui, c'est parti de moi. J'en ai fait plusieurs après. Euh, J'ai réussi à à, à m'en remettre. Euh, J'ai toujours, toujours, bien sûr, un peu peur quand je dois aller passer un scan, mais il fait partie de ma vie. Donc, je ne veux pas... Pour moi, le cancer, c'est pas... Il ne m'a pas stoppé au contraire. Il ne m'a pas stoppé. Euh, je suis très résiliente. Je sais très bien que ce n'est pas une maladie qui est curable. Euh, voilà. Mm. Euh, mais, non, mais, mais quand, quand pas, tu dis, j'en ai fait plusieurs, c'est-à-dire, quand le deuxième est arrivé, quand euh, le troisième est arrivé, est-ce qu'à un moment... Tu, que, comment tu l'accueilles Quand tu le sais, comment tu te sens Est-ce que tu... Est-ce qu'il y a un moment finalement où tu vas très mal et après tu te ressaisis Ou euh, d'emblée tu sais que c'est une maladie chronique et tu t'attends à chaque fois à, à ce que ça revienne Alors ça dépend, ça dépend mmh. des fois. Donc mon, mon deuxième, on va dire petit cancer, c'était tout au début, euh, stade 1, c'était euh, à l'utérus. Donc je n'ai pas eu besoin de gros traitements, c'était une petite opération. Troisième, c'était euh, les os. Et là on m'a dit, euh, j'ai eu un peu peur parce que c'était un stade 4. Et les, les médecins étaient, étaient, on va dire, euh, ils nous donnaient des, des pronostics un peu, un peu, un peu qui faisaient peur. Donc j'ai eu un peu peur, mais j'ai repris ma vie en main. Je me suis focalisée encore dans mon développement personnel. Donc il est reparti. J'en ai eu un autre, <rire> des métastases sur les os et le foie. 
Pareil, je me suis... Euh, voilà, pas de stress, on peut en parler plus tard, hein, dans le sens où, où vraiment j'ai pris une approche qui était... Je faisais attention à mon corps, à mon esprit, à ma spiritualité. Il est reparti. Et en fait, je sais que euh, après mon premier cancer du sein, j'étais partie à une retraite en tant que participante, une retraite dans les, dans les eaux thermales en France, post-cancer du sein. Et j'étais la plus jeune. Toutes les dames qui étaient là, elles avaient 60 ans et plus, elles étaient à 2-3 cancers. Et à ce moment-là, j'ai compris, je me suis dit, ce cancer du sein, c'est pas fini. Alors, est-ce que j'ai planté la graine pour qu'il revienne Je n'en sais rien. Mais je me suis dit, hm, on s'en débarrasse pas parce qu'elles ont toutes fait un cancer à 30 ans. Et à 60 ans, 70 ans, elles sont là à leur deuxième, troisième, troisième cancer. Donc à ce moment-là, je... pas que je me suis préparée psychologiquement, parce qu'on ne se prépare pas à avoir une maladie incurable, mais mmh. euh, je me suis dit, bon, il y avait un peu plus de résilience. Et là, on, on, on décide où on en, fait, euh, on en fait un problème dans la vie, où on en grandit. Et comme vraiment ça, ça venait avec mon, mon développement personnel, une porte ouverte sur quelque chose que je ne connaissais pas, ben, j'ai pris les deux et, et j'en ai fait ce que j'en ai fait aujourd'hui. Mmh. Alors, quand tu parles, tu parles vraiment de toi, mais quand un cancer arrive et qu'on a une famille, qu'on a des enfants, on ne peut pas s'empêcher de penser à eux non plus, non Absolument. Alors, euh, mon premier cancer, j'ai eu mon fils, je reviens huit mois après en Géorgie, et j'avais déjà une petite fille, un bébé, euh, qui était à la maison avec mon mari, et ça a complètement changé le dynamisme de ma famille, dans le sens où euh, ben, mon mari ne connaissait pas son fils, il l'avait vu deux, trois fois en venant, en France, et euh, moi j'avais pas vu ma fille, j'avais vu deux fois, donc euh, c'était très difficile. Et on a décidé de euh, quitter la Géorgie parce qu'à ce moment-là, quand je suis revenue, je me suis fait virer de mon boulot à cause de raisons médicales, parce que le cancer était très mal vu en Géorgie, euh, euh, même si c'est pas contagieux, donc on a décidé de partir aux Émirats. Et euh, effectivement, moi et mon mari, on s'est mis complètement dans nos rôles de parents et on s'est oubliés, donc euh, on a traversé une grosse crise de couple à ce moment-là. Euh, lui qui avait peur, euh, moi aussi, on était à fond sur les enfants. Et puis encore avec du, du besoin personnel, des coachings, des médiations de couple, enfin, des sorties, fin de l'air. Mais il y a toujours eu, euh, en fait, euh, euh, comme si on marchait sur des yeux. Mmh. Euh, tu sais, euh, il ne faut pas faire le mauvais truc, il ne faut pas faire le bon truc. Et il faut faire le bon truc. Et le jour où on, on s'est dit, bon, ce cancer fait partie de nous, ce qu'on va essayer de faire, c'est de vivre avec. Et puis... Euh, euh, de faire un maximum pour être heureux et, euh, et, et laisser des, des bonnes valeurs à, à nos enfants. Donc, euh, donc voilà, c'est ce qu'on fait, c'est notre philosophie de vie, et puis ça marche plutôt bien. Euh, moi, une demi-visualisation, quand je médite, je médite tous les jours, si je me vois en train de danser, on m'arrête mes enfants au Maroc. Et mmh. mes enfants ont 9 et 10 ans. Et c'est quelque chose qui me. C'est une image émotionnelle qui me, qui me tient. Chaque matin, je visualise ça avec mes copines en train de danser. Euh, à leur mariage. Donc, je me dis, je veux rester en vie au moins jusqu'à ce qu'ils se marient. Alors, justement, c'était ça que je voulais aussi te demander. Comment tu te projettes dans la vie avec eux Est-ce qu'ils savent Est-ce qu'ils sont au courant de, de la maladie Est-ce qu'ils la comprennent Oui, oui. Alors, euh, je n'aurais pas dit jusqu'à leurs 7 ans. Euh, je n'aurais pas dit euh, euh, par choix. Parce que, voilà, je sais que le. Que, on va dire euh, euh, le cerveau d'un enfant, enfin le cerveau d'un humain, il se développe, euh, il, il, il continue de se développer, il arrête son développement à 7-8 ans, et tout ce qu'il peut avoir avant, c'est ancré à vie. Donc pendant nos, dans, dans l'éducation de mes enfants jusqu'à leur 7-8 ans, euh, je, 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 je dis vachement euh, empower, c'est-à-dire vous êtes super, en, en donnant plein de confiance en soi euh, et tout ça, et je ne voulais pas qu'ils aient, qu aient une peur de la maladie ou de la mort. Donc après leur 7 ans, je leur ai dit, même si je perdais mes cheveux avant, je leur ai dit, bon, je change de cheveux, j'ai fait sous-traitement, mais ils, ils, 
ça allait parce qu'ils me voyaient toujours avec eux faire les activités, sourire et tout ça. Et puis après, un jour, euh, après les sept ans, il y avait une série, je crois, sur Disney, où euh, une série d'adolescents qui regardaient et, et, et il y avait une fille qui était sous chimie, qui avait perdu ses cheveux et qui s'en était remise. Et c'est là où je leur ai dit, voilà, maman, elle a ça, mmh. c'est la même chose que, que l'actrice. Et puis ça va, il y a des gens qui s'en sortent pas, il y a des gens qui s'en sortent. Et puis voilà, ça fait partie de la vie. Mmh. Vous posez quelques questions et puis ils comprennent. Euh, euh, J'espère que j'ai pu faire de mon mieux. Il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais, en fait. C'est juste comment je l'ai senti. Ça. Et J'espère que j'ai pu les, les aider, les protéger en même temps, sans, leur, sans forcément leur cacher les, une certaine réalité. Ouais. Alors, pour ceux qui viennent de nous rejoindre euh, et qui trouvent que le son n'est pas extraordinaire, on leur rappelle juste que nous sommes en ligne avec vous. Vous êtes à Dubaï, vous êtes aux Émirats. Nous, on est au Maroc, donc la ligne n'est pas extraordinaire, mais euh, comme on dit, euh, tenez, tenez bon avec nous parce que le message est très important et c'est ce qui compte encore plus. Sophia Bakrel, euh, tu as eu plusieurs vies en une vie. Aujourd'hui, tu n'as que 36 ans et pourtant, euh, tu as fait plusieurs cancers, tu as changé de cap professionnel. Et en fait, ce cancer, il a un petit peu reshapé ta vie et, et, et même ta mission de vie, puisque euh, aujourd'hui, tu aides beaucoup de ton côté aussi, c'est ça Absolument, absolument. C'est-à-dire que le cancer, euh, il m'a ouvert les yeux sur déjà mon, mon propre bonheur et comment je fonctionnais et, et, et qu'est-ce qui était important dans la vie. Et puis, euh, il m'a aussi ouvert les yeux sur une valeur qui était la contribution, aider les autres. Euh, avant, pour moi, la contribution, c'était donner de l'argent aux gens qui en ont besoin. Et j'ai appris aujourd'hui que la contribution, c'est aussi le temps, c'est aussi écouter aussi donner de son temps, chose qui est pour moi la ressource la plus, la plus précieuse parce que euh, le temps ne revient pas. Euh, et puis voilà, je me suis euh, dans, mon, dans mon développement personnel, je, je suis allée me former, je me suis formée au coaching, au, 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 au développement personnel et je suis devenue coach. Euh, j'aide mes clients, j'aide les gens qui travaillent en entreprise, je fais des retraites de bien-être aussi, un peu partout dans le monde. Euh, je, voilà, je, je fais partie de quelques associations pour aider les autres. Donc euh, oui, mm. c'est devenu une mission, absolument, absolument. Et tu te revois revenir à ton ancien job Est-ce que, est que parfois ça te manque cette effervescence euh, Honnêtement, non. Non, non. <rire> pas du tout. Alors j'ai toujours dit à mon mari, s'il fallait que je revienne pour des... Euh, euh, je ne sais pas, s'il fallait que je revienne un jour vraiment que, que, que j'avais pas d'autre choix, je le ferais et je le ferais de façon différente. Mais aujourd'hui, je me sens très bien dans ce que je fais. Euh, ça a du sens. Que je fais à du sens, je me lève le matin, je sais ce que j'ai à faire et, et ce sens est hyper euh, important pour moi, c'est ce qui me conduit à faire ce que je fais. C'est-à-dire que je ne me lève pas pour, euh, pour travailler, manager des équipes et avoir euh, plus de profitabilité à la fin du mois. Euh, c'est quelque chose qui n'a plus de sens pour moi. Mm. Euh, là, je me dis, je vais impacter des vies, je vais, si, si je peux aider ne serait-ce que 20% quelqu'un, c'est énorme. Euh, voilà. Sophia, pour conclure euh, D'abord, je te remercie mm -hmm. beaucoup pour, pour euh, voilà, ta générosité en parole. Mais euh, si tu avais une petite sœur et que tu devais lui passer un message aujourd'hui, le conseil de grande sœur, on va dire, à toutes les personnes qui nous écoutent, ça serait quoi Ce que je dis à ma petite sœur et ce que je dis à tout le monde, pensez d'abord à vous. Parce que si vous ne si, si vous, vous ressourcez pas, que ça soit juste un peu de temps pour vous, un peu de bonheur, vous ne pouvez pas donner aux autres. Même si c'est euh, dans votre travail en entreprise, parce qu'il y a plein de gens qui aiment le travail en entreprise, pensez d'abord à vous. Euh, et aussi, écoutez les signes de votre corps. N'attendez pas d'avoir une grosse claque 
pour pouvoir tout changer à 360 degrés. Le, le changement peut commencer vraiment 2 mm par là, 2 mm par là, des tout petits changements. Écoutez votre corps, prenez le temps d'écouter votre corps, et puis si votre corps est fatigué, c'est qu'il y a une raison, c'est qu'il ne peut, peut plus aller au-delà. On fait attention à notre voiture, on la, on la, on la lave, on l'arrête, on essaie de la mettre dans l'ombre, ben c'est pareil pour le corps. Il ne peut pas être tout le temps H24 en train de... de de penser, de travailler, de bouger. Euh, voilà, pensez à vous et prenez du temps pour vous. C'est plus important. Et nous, Sophia, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter euh, ben, Beaucoup de bonheur. Beaucoup de bonheur, de la santé, oui, absolument. Bonheur et de la santé, pour moi, c'est le principal. Et, et comme tu as dit tout à l'heure, danser euh, au mariage de tes enfants, au Maroc. Inch'Allah, 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 absolument. Inch'Allah. Bonne journée, Sophia. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Yasmine, de m'avoir invitée. Merci beaucoup. Et puis, euh, à très vite. Au revoir. À très, très vite. N'hésitez pas à vous abonner à ce podcast pour être au courant des dernières sorties.